0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 13 de junio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arrián. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 13 de junio. A pesar de la lluvia del weekend, los embalses siguen bajando. De hecho, el lago La Plata refleja el descenso más marcado en los últimos días. Sobre el particular acueductos, confirma que ahora son 17 las plantas de filtros, que están en la mirilla de la Agencia para Posible Racionamiento. Alarma a los agricultores. El gasto operacional por la sequía que afecta a algunos pueblos de la isla. El costo de la gasolina y la electricidad te encarece los sistemas de riego. No descartan menos producción en el agro puertorriqueño y aumento en los precios. Otra mujer muere por complicaciones en medio de cirugía estética en Colombia. Esta vez la perjudicada es una utuadeña. Sobre el particular, el Colegio de Médicos Cirujanos levanta la voz de alerta y tan reciente como hace meses recordarán que otra dama del área falleció en similares circunstancias. Julio Heigel y Karina Nieves se convierten en los alcaldes de Humacao y Aguas Buenas respectivamente. Hombre atropella a peatón y llega a su casa con el torso del oxiso en su parabrisas. Esto ocurrió en Río Grande. El caballero fue arrestado en su casa y arrojó .19% en la prueba de alcohol. En condición de cuidado, hombre que se vio involucrado en accidente con motor en la carretera 129 de Lares. El perjudicado tuvo que ser trasladado al centro médico de Río Piedras en ambulancia aérea. Mientras, dos motociclistas están en condición de cuidado tras accidentes en Morovis y Aguadilla. Un muerto y un herido en Balacer en Barceloneta. Una de las perjudicadas es una joven embarazada. Mujer se priva de la vida lanzándose de puente en monumento. Al calle Calley, en condición estable hombre al que le entraron a machetazos anoche en Añasco y acusaron a un caballero aparentemente por actos lascivos y agresión sexual en Arecibo, los actos contra una menor de edad en el municipio de Ciales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La lluvia que cayó este fin de semana en varios sectores de Puerto Rico. ¿Alivió de alguna forma la sequía por la que estamos atravesando? ¿Esto pudiera significar que algunos sectores simplemente el fantasma del racionamiento desaparezca o es todo lo contrario? Pues le tenemos que decir que es todo lo contrario. Porque la mañana de hoy trascendió que ya no son 10, son 17 los sistemas de agua en Puerto Rico que están siendo monitoreados por la autoridad de acueductos. ¿Qué pasó? Que la lluvia no cayó donde debió haber caído. En la mañana de hoy hablamos con la meteoróloga Glorian Rivera del Servicio Nacional de Metrología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Pues la realidad es que no y falta muchísimo más. Eh, te cuento que el sábado tuvimos la presencia de una onda tropical a través de nuestra región, pero solamente duró eh, poco poco tiempo, por así decirlo. Los aguaceros fueron bastante mínimos para lo que fue la zona este de Puerto Rico y concentrándose más en zona del oeste, especialmente para los municipios de, de Añasco, Mayagüez, Las Marías, San Sebastián. Toda esa zona fue donde recibieron la, más acumula,
1: la mayor acumulación de lluvia. ¿Cuánta lluvia cayó?
2: Bueno, estimados hasta una pulgada y
1: media, pero fue en, en el área oeste de Puerto Rico. O sea que como, Acá en
2: el área este lo que se recibieron fueron algunas centésimas y no llegó a media pulgada de lluvia.
1: Estaríamos hablando entonces, por ejemplo, que sí pudo haber habido algún tipo de efecto en, en los cuerpos de agua de la zona noroeste, como decir, por ejemplo, Guajataca, como decir, por ejemplo, el Culebrinas allá en la zona de, de Aguadilla, pero nada significativo para donde tenía que caer.
2: Exactamente, mira, como cayó en el área este de Puerto Rico Cayeron algunos aguaceros sobre la cuenca de Carraíso, Carraízo sí tuvo un aumento, pero de 8 centímetros nada más Durante el día del
1: sábado ¿Este periodo de lluvias que se reportó el fin de semana ¿Se espera algo similar en el transcurso de la semana? ¿O vamos a tener una semana bastante caliente?
2: Sí, pues mira, vamos a tener una combinación de las dos Para el día de hoy pues tenemos unos aguaceros pasajeros entrando ya a la zona este de Puerto Rico y moviéndose luego en horas de la tarde por efectos locales en el área oeste de Puerto Rico y este polvo del Sahara va a continuar con nosotros toda esta semana excepto el miércoles y el jueves donde esperamos la venida de otra próxima onda tropical que se espera que sea un poco más vigorosa y en combinación con una eh, vaguada a los niveles altos pues esperamos que las cantidades sean un poco mayores a las que tuvimos el sábado
1: mayores como tal, ahí es que podría llegar el alivio. Eso
2: es así pero nada, esto va a seguir siendo un ciclo ya después que pasa esta onda tropical volvemos otra vez al polvo del Sahara y después de tres a cinco días pues viene otra onda tropical y así vamos a continuar.
1: ¿Cuánto déficit de lluvia tenemos para que la gente tenga una idea si fuéramos a estimarlo en pulgadas de lluvia?
2: Bueno, pues esa información no la tengo al momento, pero sí podemos decir que estamos en la temporada de sequía de Puerto Rico, que esto va a durar por lo que queda este mes de junio al próximo mes de julio. Y ya pues empezaremos a lo que se llama pues aquí en Puerto Rico la zona de la época de de lluvia
1: en, en la isla. Lo que significa que por todo el mes de junio vamos a tener estos problemas en cuanto al suministro de agua.
2: Eso es así hasta que pues a mediados de julio que empiecen a llegar estas ondas tropicales mucho más fuertes del África, un poco más desarrolladas que pues nos dejen más cantidad de lluvia en la región.
1: El bonito de sequía, si no me equivoco, 60%, 61% aproximadamente estaba en sequía moderada en Puerto Rico, ¿cierto?
2: Eso es así, vamos a continuar con este patrón de sequía atípica y sequía moderada a través de, de la isla de Puerto Rico. Por las próximas semanas en lo que nos llegan esas lluvias más intensas. Eh, te cuento que tenemos en sequía atípica alrededor del 89.13% de Puerto Rico y de esta sequía típica pues tenemos 60.88% en sequía moderada y eso ya incluye a todos los pueblos de la costa norte de Puerto Rico, algunos pueblos del sur de Puerto Rico y del
1: centro. ¿Cuál es la zona que menos lluvia ha recibido en este periodo de tiempo, la más seca que se encuentra en el país? La zona norte de Puerto Rico. ¿Que estaríamos hablando de desde dónde hasta dónde aproximadamente? Estamos hablando de lo que es la zona desde Aguadilla
2: hasta el área de Fajardo.
1: ¿Toda la franja norte como tal? Eso es así. O sea que estaríamos hablando, y me orienta sobre el particular, ¿los vientos están por casualidad del sureste?
2: No, los vientos de hecho se encuentran del este.
1: Del este. Del tal? este a razón de unas 15 millas por hora. No, le preguntaba porque es que, es que estamos viendo algo como si fuera el efecto orográfico al revés. En vez de ser la zona sur la caliente, es la zona norte la que está más caliente.
2: Sí, pero también esto se debe pues que no tengamos esta cantidad de lluvia que, que pues esperamos en esta época usualmente.
1: Pero da la casualidad que de, de esa franja norte se alimenta mucho de los sistemas de agua, como decir Carraíso, como decir dos bocas, como decir por ejemplo La Plata. Que obviamente eso, eso contribuye a, a que haya menos cantidad en los, en los embalses.
2: Sí, pues por supuesto también se han visto afectadas por la sequía que tenemos en Puerto Rico en estos momentos.
1: Eso fue lo que dijo la meteorólogo Glorian Rivera del Servicio Nacional de Meteorología. A raíz de esto, pues Acueductos eh, está tomando sus previsiones. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con la ingeniero Doriel Pagan, quien admitió que ya no son 10 Son 17 los sistemas de agua que están siendo monitoreados y esto pudiera significar que otros sectores caigan en racionamiento. ¿De qué sectores estamos hablando? Vamos a escuchar.
3: Sí, en efecto, el sábado se recibió una cantidad de lluvia. Eh, Vimos el beneficio en el día de ayer para el embalse Carreízo y el embalse Oaxaca. Cualquier cantidad de lluvia que se reciba en estos momentos es buena, ¿verdad? Sin embargo, no fue con el impacto que necesitábamos para poder de alguna manera aminorar eh, o, o que esta situación pues eh, mejore. Así que ya hoy vemos que el efecto de la lluvia ya pasó y comenzamos a ver nuevamente el descenso en todos nuestros embalses. Cuando hoy tuvo un descenso de 3 centímetros, la plata de 9 centímetros, la plata de 4 centímetros. Así que, pues, básicamente volvimos nuevamente a las condiciones originales previo a las lluvias que se recibieron.
1: Vimos en el informe de la mañana de hoy que ustedes mantienen vigilancia a unos eh, a unas plantas de filtro en específico. Eh, ¿De cuáles estamos hablando? Y
3: son prácticamente 17 plantas, normalmente concentradas en la zona este. Eh, básicamente plantas y Macao, que siguen las piedras, albonito, Caguasur, jaguar en San Lorenzo, sur en Juncos, barranquitas urbanos, gurabo, el duque, río blanco, en son algunas de las plantas de la zona este, en la zona norte. Eh, estuvimos también visitando precisamente el viernes la planta de Cebu Arriba en naranjito vimos como una de las tomas, posibles sí, que por, está por debajo de la represa, pero todavía estamos, sosteniendo pues, la producción. Las plantas de cintos de semana Grande en eh, las plantas de cintos de Morovis Urbana, que aunque tiene muy poco caudal también en el río, pues hemos podido sostener la, la operación hasta el momento. Continuamos con los planes de ajustes operacionales que ya están implementados, en la planta de filtro de Canóbanas para los hizo y Canóbanas, planta filtro junco para Río Grande y planta cintos para juncos y, y las piedras. Así que básicamente estas son algunas de las plantas que tenemos en observación. Eh, diariamente vamos a estar eh, añadiendo verdad a las redes información particular con relación a lo que estamos observando verdad para tener eh, al día a nuestros clientes con la realidad operacional que estamos enfrentando, pero sí, estas son las plantas que tenemos en observación.
1: En el caso de las plantas que ustedes han estado mencionando, según veo en el informe, por ejemplo, el caso de Barranquitas Urbano, el caso de Aybonito, el caso de Cedro Arriba en Naranjito, el caso de Sabana Grande de Utuado, Morovis Urbana, en estos sectores... ¿Se prevé que si continúa la situación puedan iniciar algún tipo de ajuste operacional o racionamiento?
3: Precisamente por eso es que hemos estado eh, supliendo la información con las plantas específicas para que nuestros clientes que ubican y se suplen de cada una de esas plantas pues puedan estar al tanto. ¿verdad? Y de la misma manera, pues hacer el llamado de no sobre almacenar, fíjate que, que en el caso particular del embalse de la plata. Eh, Hemos tenido dos factores que nos han estado impactando el nivel del embalse. Número uno, pues la cero lluvia, eh, muy baja de correntillas que nos ayuden a recuperar el nivel. Y por otro lado, eh, hemos notado un aumento en el consumo. Así que ambos factores prácticamente lo que están es precipitando eh, la disminución del embalse. Y pues hacemos este llamado a no sobre almacenar agua, economizar el agua, no utilizarla en, en aquellas actividades que no son exactamente necesarias porque necesitamos esta colaboración para poder sobrepasar esta temporada seca.
1: La situación en el noreste es preocupante pues, porque si bien es cierto que ahora ustedes mantienen el racionamiento en la planta de filtros Canóvana y también en la planta de filtros del Yunque en Río Grande, también la de Junco, no es menos cierto que le tienen el ojo echado a Guzmán Arriba, le tienen el ojo echado a Cubuy, que entonces estaríamos hablando que más sectores de la zona noreste se pudieran ver afectados.
3: Correcto. Por eso también esta plantas está en la lista eh, por, por el nivel de, de vigilancia que tenemos sobre ella. Siempre,
1: siempre hay su, su queja de algunos ciudadanos en cuanto a los horarios de racionamiento porque si bien es cierto que han tratado de hacer lo menos Eh, digamos, buscar el menos impacto a la ciudadanía, no es menos cierto que las partes altas, pues el agua tarda más en llegar y se va más rápido, que que tienen menos periodo de agua y hay sectores que insisten en que a veces si le llegan dos y tres horas de agua es mucho, ¿qué se está haciendo para evitar que estos sectores se vean penalizados? Claro, fíjate cómo en
3: Canóvanas logramos en consenso, en una reunión que fue muy efectiva con ambas alcaldesas, llegaron a acuerdo de tener un, un horario con servicio de cinco a dos de la de la tarde de lunes a viernes y fines de semana de ocho a cuatro Me parece que ha sido muy efectivo. Sin embargo, en los casos de Río Grande y Junco, los horarios son nocturnos para tratar de impactar lo menos posible hasta donde los recursos de agua en los ríos pues nos puedan pues, ayudar a permanecer en estos horarios, ¿verdad? Eh, pero sin duda alguna, con nuestro sistema hay unos sectores que son los más distantes, los más lejanos, los más altos que se van a tardar un poco más de tiempo y es por eso que hemos coordinado todo este plan con cada uno de los alcaldes correspondientes de cada municipio y también la ubicación de los oasis y el suministro de agua para de alguna manera poder cubrir esta necesidad
1: en otras jurisdicciones en la zona por ejemplo noroeste y oeste de Puerto Rico esa zona por lo menos la lluvia le cayó de bendición y está más resguardada ¿cierto?
3: ha podido mejorar pero como te dije Oaxaca está en nivel de observación y las lluvias pues, prácticamente no hicieron mucho efecto como el que esperábamos. Así que continúa su nivel en descenso y pues eh, necesitaríamos una mayor cantidad de lluvia para poder salir de, de la condición en que se encuentra Me
1: llamó mucho la atención ver brigadas de la Autoridad de Acueductos en la calle, pero como si fuera hambre de abejas eh, arreglando salideros. ¿De qué estamos hablando? sí.
3: Tuvimos nuestro segundo operativo de reparación de salideros este fin de semana. Agradezco a todas las brigadas, a todos los supervisores que estuvieron trabajando todo el fin de semana. Logramos superar nuestra meta. Nuestra meta era que el primer operativo se repararon 300 salideros y era superar esa cantidad. Y se repararon un total de 570 salideros el fin de semana. Así que fue muy productivo y beneficioso el trabajo que se realizó por parte de nuestra gente.
1: ¿Dónde se han reportado más salideros? ¿En qué parte de Puerto Rico?
3: fíjate El proceso que llevamos a cabo estuvo concentrado precisamente en los municipios que tenemos en vigilancia. Ahí fue donde eh, establecimos la prioridad para la reparación de salideros, eh, pero a través de todo Puerto Rico estuvieron trabajando con nuestras brigada y básicamente cuando vemos la distribución de los 570 salideros, es casi proporcional, casi igual
1: en todas las regiones. O sea, que, que por lo menos por lo menos en, en este sentido se ha estado trabajando. Hay una preocupación de la ciudadanía en cuanto a, obviamente, atender este tipo de avería. Y claro, hay que atenderlas definitivamente, pero, por ejemplo, lo que se cuestiona es que, por ejemplo, se atienda la avería, se le coloca tierra al boquete que se pueda crear, no se atiende, por ejemplo, de tirar brea y eso crea serios problemas en carretera. Por ejemplo, le voy a mencionar una, la 151 de Orocobis a Villalba. Aquellos se repararon los salideros y enhorabuena que se repararan los salideros, pero no hay quien la transite. ¿Eso se va a mitigar de alguna forma?
3: Sí, es algo también que ya está contemplado dentro del plan y la estrategia de estos operativos, así que eh, de esa misma manera, pues se va a estar trabajando. Sin duda alguna, es uno de los temas que se habló cuando se estaba coordinando el operativo.
1: Antes de retirarnos, me informan que Posas de Ciales lleva sin agua tres días. ¿Qué información tienes si alguna sobre eso?
3: Pues fíjate, no tengo detalles, pero lo que sí te puedo decir es que eh, precisamente para esa área sabemos que tiene interrupciones por la situación de esa área que se suple desde matrulla en Orocobio. Y ya hay un proyecto inscrito en nuestro plan de mejores capitales para rehabilitar las estaciones de bombas que se suplen desde la planta de filtros de poza para independizar esta área. Así que yo espero que pronto podamos comenzar este proyecto y darle fin a esta situación de interrupciones en esta área en particular.
1: Expresiones de la ingeniero Doriel Pagan, pero para Recapitular En lo que dijo la funcionaria, vamos a leerles a ustedes cuáles son esos sectores que pudieran caer en racionamiento. Si la situación continúa de la forma en que la hemos estado viendo en, en estos días, estamos hablando que al momento se monitorea la planta de filtros de Humacao, que sirve a las piedras de Humacao, la de Aibonito Urbano, la de Caguasur la de Jagual en San Lorenzo, la planta de filtros Seibasur en Juncos, la planta de filtros Barranquitas Urbano, la planta de filtros de Gurabo, la del Duque, la de Río Blanco en Naguabo y la de Espino en Río Grande. También la planta de filtro Cedro Arriba en Naranjito, que cubre a Corozal, Naranjito y Barranquitas, la planta de filtros Sabana Grande Gutuado, que tiende a ser esa tradicionalmente un dolor de cabeza y la planta de filtros Morovis Urbana, que obviamente un dolor de cabeza para los residentes de Morovis que tanto han sufrido con esto de, de la falta de agua. También se habla de la planta de filtro Guzmán Arriba en Río Grande, que sirve a Río Grande y Canóvanas, y la de Cubuy en Canóvanas. Y en el sur, la planta de filtros Rusio en Peñuelas, que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes, los aguaceros sobre el oeste de Puerto Rico se desvanecerán pronto. Luego del atardecer y solo permanecerá un cielo parcialmente nublado con condiciones brumosas. Se espera que el polvo del Sáhara disminuya lentamente y se espera que esté fuera para el martes pero solo por un corto periodo. Aguaceros y tronadas se esperan nuevamente sobre el oeste de Puerto Rico, pero las acumulaciones serán mínimas. A través de las aguas regionales. Se esperan condiciones marítimas picadas con oleaje de 3 a 6 pies debido a vientos de moderados a localmente vigorosos de 15 a 20 nudos a través del área. Ráfagas podrían alcanzar los 30 nudos. Como resultado, los navegantes deben continuar ejerciendo precaución en la mayoría de las aguas locales de norte y sureste de Puerto Rico, al igual que en Culebra. Se espera que el riesgo alto de corrientes marinas se vuelva moderado en todas partes para el lunes en la noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores, regresamos a la
1: red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros de continuar la sequía que ya ha provocado planes de racionamiento de agua en algunos pueblos de la isla. El sector agrícola advierte que los costos operacionales para garantizar la irrigación de los cultivos pudiera aumentar el precio de los productos. En la mañana de hoy hablamos con Héctor Cordero, el presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, quien expresó que los agricultores han tenido que tomar medidas ante obviamente el alza en el combustible, el alza en los granos, el alza en los fertilizantes y por consiguiente preparémonos para dos cosas. Número uno, alza en el precio de los cultivos y número dos, el que se pudiera ver limitada la producción en Puerto Rico. escuchamos lo que dijo la mañana de hoy. El presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero.
6: Mira, básicamente este ha sido un año bien, bien, bien anormal. Y si buscamos en la historia, el año que más cercano estuvo, de acuerdo a mis recuerdos, es el 1994, este, cuando ocurrieron aquí una, una sequía, este, extremadamente grandes, que fueron las que dieron origen al supertubo. Este, y esta sequía eh, no la creo no, no la puedo llevar a, a el nivel de la del 1994 pero sí este está bien cerca bien cerca este, y aunque hemos tenido en los últimos días algo de precipitación la realidad del caso es que eh, en comparación con lo que eh, la acumulación de agua que debió haber ocurrido hasta el mes de mayo pues estamos muy por debajo de lo que siempre acostumbra a llover en Puerto Rico y esto pues definitivamente pone en riesgo eh, las operaciones agrícolas este, y pues lleva también a la alternativa a los planes de emergencia donde en aquellas fincas que tienen eh, acceso ya sea a pozos de agua o al uso de charcas de retención de agua, pues la llevan a utilizar estas fuentes de alternas de, de agua para poder suplir este, el líquido a las plantas. Pero esto, esto no trabaja este por don del cielo, esto hay que ponerle este energía, y ya sea la energía eléctrica o, o energía de combustible, este, una de las dos son necesarias para poder echar a coger los equipos que suplen el agua a, a estas plantaciones. Así que este, pues aquí tenemos otro factor que que estaba fuera del, del alcance o fuera de la planificación de los agricultores y que por ende pues, puede traer un incremento a, la, a los costos de operación este, y por lo tanto un incremento a los costos finales a los cuales el consumidor pues va a tener que, que
1: absorberlo. Y obviamente, aparte de que lo, lo que sería absorber este costo reciente con la situación que hemos estado viviendo, eh, ¿cómo... En, este ulti- en estos últimos dos años que hemos visto un aumento dramático en lo que tiene que ver con el costo de energía eléctrica, ¿cuánto se han disparado los costos operacionales de ustedes como agricultores? Pues mira, este, los costos, todo depende del sector en el que estemos este, indagando,
6: pero los costos te puedo estar diciendo que eh, fluctúan entre un 30% hasta un 75%. Todo depende del insumo, todo depende del sector. que estemos hablando, pero sí han habido unos incrementos extremadamente altos. Eh, Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, han sido en los renglones de los insumos agrícolas, como son los fertilizantes, como son los alimentos para el ganado, y y costos relacionados a a equipos y, y utilización de equipos. Y pues ahora este, el último que se ha añadido este, ha sido el costo en combustible. Cuando tú miras la bomba, todo el mundo está este, alterado de que el precio de la gasolina regular está entre $1.35 a $1.40. Pero no se fijan que el diésel, que era un eh, y por tradición siempre estaba entre entre 10 a 25 centavos por debajo del precio de la gasolina regular. Ahora mismo está entre, entre 10 a 15 centavos sobre el precio de la gasolina regular. Y el diésel es el combustible que mueve la, la economía, porque las maquinarias agrícolas, los tractores y todos los equipos trabajan con diésel. Los camiones que hacen las entregas Uh, y que recogen los insumos en las fincas y los que hacen las entregas a los supermercados y, y, y a los lugares donde se, se venden los alimentos son camiones diésel. Así que este definitivamente el incremento del diésel ha sido uno de los costos que en los últimos meses se han, se han añadido a, a la gama de incrementos que hemos tenido en el sector agrícola.
1: Eso es parte de lo que nos decía Cordero esta mañana, pero también... La pregunta es cómo mitigamos la situación y evitamos que el alza en todo tenga por consiguiente el que nos raspemos otro aumento. Esta vez en los artículos del agro puertorriqueño nos contestó el funcionario. Vamos a continuar escuchando la entrevista, pero antes hacemos lo siguiente. La Red link Hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos escuchando lo que nos dijo la mañana de hoy Héctor Cordero, el presidente de la Asociación de Agricultores. A la pausa, regresamos en breve a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red link
1: Señores, regresamos a la Red le Informa. El Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Antes de la pausa estábamos escuchando declaraciones que nos dieron la mañana de hoy el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero, pero se nos quedaron varios temas y vamos a continuar escuchando parte de la entrevista porque la pregunta es se debe incentivar por parte del gobierno a los agricultores para evitar que el alza dramática en los costos de operación y producción y de los alimentos y de los granos, etcétera, etcétera, tenga por consiguiente un efecto negativo hacia el consumidor. Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre el particular.
6: Mira, este, la realidad del caso es que lo primero que tenemos que ver es la situación fiscal de Puerto Rico. O sea, no, no, no podemos este, seguir, ay, como quien dice, de dónde pela si la araña no teje. Exacto. Eh, es una realidad el departamento de agricultura por otro lado no 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 puedo decir que ha sido de ojos eh, ciegos el departamento de agricultura este año ha estado este, eh, haciéndole llegar a los agricultores una serie de incentivos uno de los incentivos donde ha ayudado grandemente ha sido eh, en la reestructuración en la forma en que se suplen los fertilizantes y, y como nunca antes pues este ha sido una política este proactiva o sea, no no, no, no reactiva eh, por parte de, del Departamento de Agricultura. Lo cierto del caso es que el año fiscal, lo que le queda al año fiscal es apenas 16 días, y, y si el próximo año fiscal este el Departamento de Agricultura no cuenta con los recursos económicos para poder extender o continuar estos programas de incentivos que son de ayuda a la agricultura, Mira, muy muy poco es lo que el gobierno puede hacer. Así que mi exhortación a la legislatura es que tomen en serio este el presupuesto del Departamento de Agricultura. Entiendo que ha sido un presupuesto que el departamento lo ha desarrollado partiendo de la visión que tiene de, de ayuda y de, de colaboración hacia el agricultor y que cada centavo que llega al agricultor, mira, ha sido este debidamente justificado y utilizado, porque la realidad es que si no hubiese sido por eso, la situación, por lo menos en, la, en el área de los cultivos, se podría decir este de que eh, sin los fertilizantes la producción este podría ser mucho menor, y por la política que ha tomado el secretario González Beiró de ser proactivo y, y ayudar al agricultor para que las cosechas, este, tengan los nutrientes necesarios para dar los, los niveles necesarios, pues es que tenemos un algo de esperanza. Pero eso no es todo. Lo que le queda a este presupuesto son 16 días. Así que mi exhortación a la legislatura es que analice bien este y a la hora de cortar, pues recorte en lo que son los gastos alegres, en los compromisos a los amigos y a los familiares y que se recuerde de que hay un pueblo que come y que necesita la agricultura como una fuente de de, de sus nutrientes y sus alimentos
1: pudiéramos ver a raíz de esta alza dramática en el costo de los combustibles y también los fertilizantes y otras cosas inclusive los granos eh, una limitación en la producción agrícola a nivel local
6: Mira, sí, sí, la podríamos ver, lo podríamos ver, este, y, y se está viendo, se está viendo, por ejemplo, te puedo decir, en el mismo sector de la leche, el sector de la leche, este, los incrementos en los granos específicamente, ha, ha contraído a la industria, además de otros efectos que ha tenido la industria, la ha contraído en cerca de un 60%. Cuando tú comparas la producción de este año con la producción de hace 20, 25 años atrás, aquí se está produciendo un 60 menos de la leche que se produce que se producía en aquel momento. Este y, y cuando tú hablas con un ganadero y le dices, este, pues yo estoy produciendo el 40, el 60 o, 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 o el 50 de mi cuota, o sea que y, y cuando y por qué dice, pues por los costos, los costos, o sea, este, los costos han sido demasiado de altos. Eh, recientemente, tan reciente como este fin de semana, una de las elaboradoras de granos en Puerto Rico le aumentó 7 dólares al quintal de alimentos de 23 dólares lo puso en 30 y pues eh, son uno tiene tiene que ajustar, uno trata de de, de dar lo máximo pero no puede llegar a a producir lo máximo porque cae en pérdida y definitivamente sí, yo entiendo de que de que van a haber este, limitaciones o, o, o un decrecimiento en, en los volúmenes este, de ciertos productos y todo al amparo de, de las limitaciones económicas que puede tener el agricultor
1: Si difícil es para aquellos que tienen fincas y que dependen de sistemas de riego, más difícil es para los que viven en la montaña porque obviamente la topografía no les permite tener esos mismos sistemas. Y si la lluvia no llega a la montaña, pues las fincas tienen sus problemas. ¿Le han reportado ya problemas precisamente relacionados a la sequía en la montaña?
6: Fíjate, este, no he recibido problemas, no he recibido eh, información directa. Este, lo que sí, pues por lo menos lo que he podido auscultar es que, este, aunque la sequía ha afectado, pero este, lo poquito que ha caído eh, de lluvia, eh, en esa zona montañosa pues ha sido este, pues, lo, lo, lo esencial para, para poder este, vaquearse dentro de la situación. Claro está, este, si ocurre un periodo o si se extiende más el periodo, por ejemplo, ya el café está en una etapa, utilizando el café como punto de partida, como el principio de la montaña, ya pues la florecida está comenzando a convertirse en grano. Por lo tanto, los próximos meses son bien importantes de que de que ese agua llegue a esa planta para que esa planta pueda absorber los nutrientes eh, que están en el suelo y, y, y llevar esos nutrientes a, al punto final, que es el grano de café, al igual que pues con los otros productos este, farináceos como plátano, ñame, la yautía, este, la batata, que son productos que son muy muy comunes en la zona montañosa, o sea, pues definitivamente, pues, si se extiende o si se prolonga este, la sequía, eh, más de lo esperado, o no cae el agua en su momento, pues definitivamente van a haber unos efectos adversos. Y la diferencia de ello es que la topografía le hace este, demasiado de, este, difícil poder establecer este sistemas de riego, aunque no es imposible, pero es demasiado de costoso y y demasiado de este difícil sobre todo.
1: Aunque pudiera subir el costo del agro local aún así como quiera estaría más barato que lo que está llegando importado tomando en consideración los costos de acarreo a nivel internacional. Su recomendación sigue siendo, no, me imagino? No, no
6: no 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 necesariamente, no necesariamente. No. Porque acuérdate que nosotros dependemos de muchos insumos que vienen por esos mismos vehículos de transportación que son costosos. Entiendo. Y eso es algo es, eso es algo que el, el pueblo, pues este inclusive los mismos políticos este viven con ese sueño de que ah, está subiendo todo es allá y aquí podemos producir este más barato y eso es falso. Es falso porque la gasolina viene de afuera y, y los mismos precios de gasolina lo están pagando en el lado de allá. Este el combustible, el, los, los insumos vienen de afuera. Así que este, en proporción pues vamos a estar viendo de que este, podría en ciertos productos podríamos ver este, que el margen eh, de, de la producción local con el margen del producto importado pues este, sería bastante cercano o quizás algo por debajo pero no ese sueño que tienen de que va a haber una diferencia extraordinaria Porque, vuelvo y te digo, dependemos de muchos insumos que tienen que venir de afuera porque son insumos que no se producen aquí en Puerto Rico y y no tenemos las facilidades. Aquí no tenemos minas de de potasio, ni tenemos minas de de fósforo, tampoco tenemos producción de, de, de nitrógeno. Así que definitivamente, al igual que muchos de esos países que ahora mismo le suplen a Puerto Rico y que han sufrido los incrementos en los costos de operación, nosotros también los vamos a sufrir.
1: Esas fueron las expresiones del presidente de la Asociación de Agricultores Sector Cordero. ¿Por qué será que todo lo que hablamos va en camino al aumento? Debemos prepararnos.
0: La red le informa. A la
1: pausa y cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores, una escena dramática. La ocurrida en Río Grande. Un joven iba conduciendo a exceso de velocidad en una en una rafual nueva. Arrolla una persona. El golpe fue tal que lo, lo, lo pique en dos, literalmente. Y continúa el torso de la persona en el vehículo. Y llega la persona desde el área de la escena. ...hasta su residencia, en las residencias que se percatan de la situación. La persona arrojó punto, 19% de alcohol en la sangre. También en condición grave se encuentra un motociclista que sufrió un accidente en la 129 de Lares. Hubo otro accidente también en la 129, pero ya en jurisdicción de Atillo, en donde una dama resultó afectada. También hubo un accidente grave con ciclista en Aguadilla, en la zona de Aguadilla, la avenida Victoria... Y tenemos otras noticias del ámbito policíaco. Con eso más venimos luego de la pausa en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco y señores. Hoy la atención del pueblo estuvo un accidente ocurrido en la madrugada de hoy en donde un joven iba conduciendo en estado de embriaguez por la carretera número 3 de Río Grande. Arrolló una persona, el golpe fue tal que literalmente desmembró el cadáver pero continuó transitando con el torso pegado al vehículo hasta llegar a su residencia a algunos 10 o 15 minutos de distancia de donde fue el accidente. La mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre el particular con el teniente Elvin Cero, el jefe de la división de tránsito de la policía. Y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
4: Bien, mira, en horas de la mañana, aproximadamente a eso las dos y treinta, eh, se comunicó una dama a la división informando sobre un accidente con peatón y que su hijo había llegado hasta su residencia con el cuerpo de la persona en el interior del vehículo. Inmediatamente nuestro personal se persona al lugar. Los hechos se remontan que fueron en la carretera 3, kilómetro cero en Río Grande, Allí el conductor Julio E. Jiménez Rosario, de 27 años de edad, conducía el vehículo Kia arriba Azul 2021. Este lo hacía a velocidad debido a la magnitud del impacto y bajo los efectos de bebidas alcohólicas, lo que le imposibilitó ver al peatón que caminaba por el carril de extrema derecha, impactando el mismo con la parte delantera central del vehículo. Debido al impacto, el peatón salió expulsado, penetrando al interior del vehículo por el cristal delantero eh, eh quedó en el lugar del accidente las dos piernas que se desmembraron y él continuó con el con el torso de, de los mulos, torso cabeza de, de la persona hasta su residencia, es una escena que nunca la habíamos trabajado de esa índole, hemos investigado mucho sin de accidentes pero de que una persona impacte aún y continúa hasta su residencia con el cuerpo como si no hubiese pasado nada, pues no no habíamos tenido esa experiencia lamentable. Y estamos
1: hablando de estamos hablando de una distancia bastante considerable entre el lugar del accidente y la residencia del, del caballero.
4: Como 10 minutos desde el lugar del accidente a la residencia, pero las características del vehículo eran intransitable, intransitable no se veía hacia el frente, el está totalmente roto, el bonete está levantado, eh, para conducir lo hizo con mucha dificultad, pero no, no empecé para estacionar el vehículo. El, el, el lugar de la entrada a la residencia uno bien estrecho y entró el vehículo en reversa como si nada hubiese ocurrido. Que si no es por su señora madre que se comunica con nosotros, tal vez todavía está, estuviéramos buscando el, el cuerpo de esta persona.
1: Pero en este caso, nadie se había percatado de, digo, obviamente el accidente, pero de que el torso del, del perjudicado estaba pegado al vehículo.
4: No, pero, eh, es que lo, lo, inmediatamente llega a la residencia, estaciona el carro en reversa y. Si no es que nos notifican, era difícil dar con el mismo.
1: ¿Esta persona ya fue detenida por las autoridades, supongo?
4: Sí, fue detenida, se le practicó la prueba de alcohol, arrojó punto ciento de alcohol en su organismo y estamos en el proceso de, de que el fiscal se persona aquí a la escena, ya tenemos un personal donde ocurrió inicialmente el accidente, donde quedaron allí los dos pies de la persona, y yo me encuentro en el lugar de la residencia donde están los restos del ser humano que falleció.
1: Yo sé que es un poquito difícil, pero descríbanos para aquellos que nos están escuchando esta hora lo que usted está viendo allí en el lugar.
4: Algo espeluznante. A simple vista, uno ve el torso de esa persona... Eh... Eh, en el interior del mismo está todo eh, disparcido en, en el interior, todos los gestos de la persona, la masa cefálica cayó en la parte posterior, del área del cristal, es eh, de verdad algo espeluznante.
1: Uh-huh. Eh, específicamente, ¿dónde es que está localizada la residencia?
4: eso es eh, aquí en, en, en el área de Río Grande, específicamente el lugar como tal como no soy de esta área, no lo tengo conmigo en estos momentos, pero... Es a 10 minutos del lugar
1: del accidente. Que el accidente fue pa, para aquellos que sintonizan un poquito tarde, específicamente en dónde?
4: En la carretera 3, eso es frente a autopark en el kilómetro 24 en Río Grande, en dirección de Carolina a Río Grande.
1: Y nadie obviamente se percató de que él iba transitando con el torso de esta persona en todo ese trayecto.
4: Fue a las 2 y 30 de la mañana aproximadamente que nos notifican que por lo menos no hemos ya tenido alguna información de un ciudadano que haya llamado para notificarlo, no la hemos tenido.
1: En cuanto a lo que tiene que ver con accidentes, aparte de este accidente que obviamente pues acapara la atención de nuestros oyentes, ¿hubo algún otro accidente o cuánto, o cómo estuvo la situación este fin de semana con los accidentes de tránsito?
4: Pues mire eh, estuvimos, gracias a Dios estuvimos muy bien, ya llevamos dos fines de semana con una eh, baja en la, la muerte en las vías de rodaje para que tengas una idea en el en el 20 en el 2021 tuvimos 149 fatalidades en lo que va a el 2022 tenemos 101, estamos menos 48 fatalidades en las vías de rodaje la misma se, se desglosan 43 fatalidades a los conductores, 26 peatones con este de hoy van a ser 27 nueve pasajeros han fallecido, 19 motociclistas de ciclista y otro que es un jinete.
1: Bueno, por lo menos, por lo menos menos accidentes que en otros años, pero este tipo de accidentes como el que nos topamos, pues le para los pelos a cualquiera. Eh, La gente, parece que hay mucha gente que todavía no entiende que no se debe eh, combinar lo que es el el conducir con tomar bebidas alcohólicas.
4: Definitivamente, y si la mezclan con velocidad, eh, es altamente... eh, que tiene grandes posibilidades de, de ocasionar lo que estamos viendo en la mañana de hoy, un accidente de carácter grave y un
1: fatal. Eran expresiones del Teniente El Vinceno, el jefe de tránsito de la policía, así las cosas, 19% de alcohol arrojó el joven que arrolló a esta persona en Río Grande. Pero vamos a otros accidentes ocurridos, porque en condición grave se encuentra un motociclista que se accidentó en la carretera 129 de Lares, de hecho tuvo que ser trasladado en Ambulancia Aérea, al Centro Médico de Río Piedras, Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Arreo, Buenas tardes, Rolando Radio Escucha. gente aquí con la Unidad de Patrulla de carretera de Arecibo investigaron ayer un accidente con motora de carácter grave. Esto en hecho ocurrió en la carretera 129. Según se informó, el conductor de una motora Suzuki GSX 1300, conducida por la vía antes mencionada y al llegar al kilómetro 20 de la carretera 129, Este lo hacía transitando entre carriles, dando lugar que por tal motivo y negligencia fuera impactado por una Mitsubishi Orlando que transitaba en la misma dirección. El conductor de la motora fue identificado como Carlos Alberto Lamur, de 45 años y residente en San Sebastián. Este fue atendido en el lugar por paramédicos de emergencia médica estatal y posteriormente transportado en ambulancia aérea al centro médico de Río Piedra, donde su condición se determinó de cuidado. El agente Nelson Reillo de, de, de la División de patrulla de Carretera investigó el accidente e informó que el señor Lamur posee licencia de vehículo prestado vigente, pero no endosada para conducir motoras. El caso se consultó con la fiscal Mayla Morales, la cual incluyó a ocupar el vehículo para fines de, de peritaje. Básicamente eso es lo que tenemos acá en
1: el área policía de Utuado. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. De la zona de la montaña vamos al norte de Puerto Rico porque... Hubo una dama que se accidentó también en la 129, pero esta vez en jurisdicción de Atillo. Además, en condición de cuidado se encuentra una persona, un ciclista que fue eh, arrollado. Un hecho ocurrido en la 137 de Morovis. Y también, señores, una persona muerta, una persona herida en medio de una balacera ocurrida en la zona de Barceloneta. Aparentemente una mujer embarazada estuvo involucrada en el asunto. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalle. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A
8: través del sistema de emergencia 911 se reportó un accidente de carácter grave. Esto el domingo en horas de la tarde aproximadamente. En, ...en la carretera 129... ...kilómetro 17.2... ...en el pueblo de Atillo... ...de acuerdo a la investigación... ...el conductor José Velázquez Rodríguez... ...de 51 años... ...vecino de Adjuntas... ...conducía el vehículo Hyundai Tucson color negro... ...en dirección del área hacia Atillo... In, ...invade el carril contrario... ...impactando con la parte frontal... ...la parte frontal del auto Toyota Corolla... ...color azul... ...del año 2017... ...conducido por la conductora identificada como Patricia Ramos Torres, de 29 años, residente de Utado, quien transitaba en dirección de Atillos hacia Lares. Esta resultó con heridas de gravedad. Ramos Torres fue transportada por el paramédico Ocasio de Emergencia Médica Estatal hacia el Hospital Centro Médico en Río Piedras, y su condición fue descrita como de cuidado. Velázquez Rodríguez y dos personas adultas y un menor de edad que viajaban como pasajeros fueron atre- eh, transportados y atendidos en el Hospital Pavía en Arecibo. El agente Jorge Angelusi Valentín, adscrito al negociado de patrullas de carretera de Arecibo, consultó el caso con la fiscal Ingrid Richard, quien ordenó la ocupación de los vehículos y se continuará con la investigación. También tenemos que en horas de la noche de ayer a través del sistema se reportó una persona herida en hechos ocurridos en la carretera 140 interior, sector El Horno, parte posterior del supermercado Econo en Barceloneta, una persona herida de bala. De acuerdo a la investigación, un vehículo Toyota Corolla, color verde, era conducido por el señor Roland Roland Mora Torres, de 25 años, y viajaban como pasajera la joven Janet Marie Santiago, de 19 años, y su madre, Janet Gómez Morales. Cuando alguien le realizó varios disparos, Morales Torres condujo hasta condujo hasta llegar al hospital Manati Medical Center, donde la joven Janet Marín, María Santiago falleció por las heridas recibidas. Por otro lado, el conductor resultó con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Su condición fue descrita como estable. Cabe señalar que la madre de la joven resultó ilesa. El agente Oscar Umaña, de la División de Homicidios del 66 de Agresivo se hizo a cargo de la investigación en unión al fiscal Raychard Morán. Tenemos también que hoy, en horas de la madrugada, se reportó un accidente de carácter grave con ciclista. De hecho ha ocurrido la madrugada de hoy. Esto en la carretera 137 del kilómetro 11.5, Jurisdicción de Morovis. De acuerdo a la investigación, mientras el conductor Ángel Busi, sintrón de 42 años, residente de Manatí, conducía el vehículo Mitsubishi Lancer, color blanco, del 2010, en dirección de Vega Baja hacia Morovis, por el lugar antes mencionado, impactó con la parte frontal un ciclista, identificado como Rafael Acevedo Meléndez, de 58 años, vecino del mencionado municipio, el cual transitaba en dicha vía de rodaje en dirección contraria. El lugar es un área carente de alumbrado. Acevedo Meléndez fue transportado por paramédicos de emergencias médicas al Hospital Doctor Center en Manatí, siendo atendido por la doctora Sintrón y su condición fue descrita como de cuidado. Al conductor del auto se le realizó la prueba para detectar alcohol en su organismo, la cual fue negativa. El agente José Camacho Rodríguez, escrito al negociado de patrullas de carretera de Manatí, investigó el caso y lo consultó con la fiscal Ilian Richard Morán, quien ordenó la ocupación del vehículo y se continuará con la investigación. Queremos exhortar a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial si conoce de la comisión de algún delito, al
1: 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era El Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa. Regreso en breve.
0: La red Le Informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa, somos el Noticiero Estelar de la red informativa edición de hoy lunes 13 de junio. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora...
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 13 de junio. A pesar de la lluvia del weekend, los embalses siguen bajando. De hecho, el lago La Plata refleja el descenso más marcado en los últimos días. Sobre el particular, acueductos confirma que ahora son 17 las plantas de filtros. Que están en la mirilla de la agencia para posible racionamiento. Alarma a los agricultores el gasto operacional por la sequía que afecta a algunos pueblos de la isla. El costo de la gasolina y la electricidad te encarece los sistemas de riego. No descartan menos producción en el agro puertorriqueño y aumento en los precios. Otra mujer muere por complicaciones en medio de cirugía estética en Colombia. Esta vez la perjudicada es una Utuadeña. Sobre el particular, el Colegio de Médicos Cirujanos levanta la voz de alerta y tan reciente como hace meses recordarán que otra dama del área falleció en similares circunstancias. Julio Heigel y Karina Nieves se convierten en los alcaldes de Humacao y Aguas Buenas respectivamente. Hombre atropella a peatón y llega a su casa con el torso del oxiso en su parabrisas. Esto ocurrió en Río Grande. El caballero fue arrestado en su casa y arrojó 0.19% en la prueba de alcohol. En condición de cuidado, hombre que se vio involucrado en accidente con motor en la carretera 129 de Lares. El perjudicado tuvo que ser trasladado al Centro Médico de Río Piedras en ambulancia aérea. Mientras, dos motociclistas están en condición de cuidado tras accidentes en Morovis y Aguadilla. Un muerto y un herido en balacer en Barceloneta. Una de las perjudicadas es una joven embarazada. Mujer se priva de la vida lanzándose de puente en Monumento al Jíbaro en Calley. En condición estable, hombre al que le entraron a machetazos anoche en Añasco. Y acusaron a un caballero aparentemente por actos lascivos y agresión sexual en Arecibo, los actos contra una menor de edad en el municipio de Ciales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación El Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, una mujer de 38 años, residente de Utuado, falleció en Colombia luego de que viajara para practicarse. Varias cirugías estéticas a la dama le sobreviven tres hijos de 13, 17 y 20 años y su esposo, Edgardo Guadalupe, quien de hecho se encuentra en Colombia. Luego que se comunicaran de la clínica donde se operaba para indicarle que su esposa había tenido complicaciones silvia Morales viajó a Bogotá y al cuarto día de la intervención quirúrgica manifestó complicaciones. De hecho, su amiga Daisy Rodríguez dijo que una bacteria aparentemente le complicó su cuadro clínico. Actualmente, pues la familia encara una deuda de sobre 17 mil dólares, además del costo del traslado del cuerpo de la mujer a la isla. Y es lamentable esto que ocurrió con esta dama residente de Utuado, Hace meses atrás ocurrió con un estilista en el municipio de Lares y hay varios casos que se han reportado de personas que optan por ir a Colombia a realizarse cirugías estéticas y que lamentablemente la operación ha tenido este resultado. Vamos a atender este tema. Yo tengo en línea telefónica al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz Vélez, quien es experto precisamente en en asuntos de cirugía. Vamos a hablar con él sobre el particular porque... ¿Cuál es la postura del Colegio de Médicos precisamente sobre estas operaciones estéticas fuera de la jurisdicción estadounidense? ¿Qué me tiene que decir? Saludos, buenas tardes, bienvenido. Pues, buenos días, buenos días. Gracias por
9: invitarme y a tu reverencia. Muchos saludos también. Y a, usted, y a usted
1: también y a lo suyo. Esto de las cirugías estéticas en Colombia no es la primera vez que una, que una persona muere a consecuencia no. de complicaciones. Recordamos hace meses atrás el caso de Lares, ahora este caso dutuado, sí. ¿Qué pasa por su mente cuando se entera de estos casos?
9: Mira, lo que pasa es que viene una falta de información clara, consciente, eh, 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 una falta de comunicación y educación a la gente. Es que le hacen muchas promesas allá en Colombia, en estos países hacen promesas de ponerte nueva y cambiarse un montón de partes del cuerpo, senos, abdomen, la, la, lo, lo, las nalgas, las piernas entonces es eh, por un por un precio que verdaderamente es un riesgo altísimo porque cualquier complicación que ocurra en estas facilidades de allá no estamos diciendo que son malas sino estamos diciendo que una usted esa, cuando usted regresa aquí a Puerto Rico por ejemplo pues usted es bien difícil que alguien en una complicación maneje este paciente porque lo ha tocado otro otro cirujano y por otro lado no le cubre en el aspecto legal, no le cubre en la jurisdicción de Colombia cualquier demanda que quiera hacer la persona
6: por daño y prejuicio.
9: Lo que no pasa es, es que
1: lo barato sale caro porque, por ejemplo, ahora, lamentablemente, los costos de, de traer esta persona, obviamente, una vida no tiene precio, pero adicional a que una Total. vida no tiene precio, ya la familia lleva más de 17 mil dólares y una cirugía en Puerto Rico sí cuesta, pero no tanto. No
9: tanto. Te estoy diciendo que, mira, a veces... ¿Verdad? Yo, como yo respeto el deseo de las personas que quieran hacerse sus cambios estéticos, pero tienen que entender que en Puerto Rico tiene, y Estados Unidos tienen una experiencia extraordinaria y unas facilidades inmediatas si hubiese cualquier problema y con todos los derechos legales que tiene para satisfacer si llega algún problema. En Puerto Rico tenemos excelentes médicos, excelentes profesionales y posiblemente usted puede, Ramón lo mejor, haya, pero unas una partes del cuerpo poco a poco. El problema es que quieren hacerse muchas partes del cuerpo. Oye, y ahí es el problema. Cuando se hacen muchas partes del cuerpo, se compromete la hemodinámica del paciente, se comprometen la, las condiciones del paciente, o sea, la disfunción, ya los factores que pueda tener. Se comprometen cuando son es muchas cirugías. Y lo quieren hacer en un corto tiempo. Mi recomendación es que, verdaderamente, es un, es un desastre lo que está ocurriendo porque pierden sus derechos. El costo ahora de traer a esa persona acá es un problema serio que le va a costar a la familia. Y piensas nada más que ella dieran de alta. Y piensa nada más que salió bien. Pero cuando llega a Puerto Rico, a lo mejor se complica algo. Se infecta un punto. Alguna vida se infecta. Con, aquí es bien difícil, en cualquier país de Estados Unidos, que un cirujano la pueda intervenir otra vez. Porque es una cuestión ética. Es una cuestión de que, por el mismo mal malpráctico, evitan meterse con el paciente, la estabilizan muy bien, la, la, la controlan, le, le venden con la vida, pero la responsabilidad es del que hizo ese acto, que fue el que hizo el trabajo estético, o sea, es una una cosa complicada la que se quiere el paciente. Eh, y y penosa, porque ahora mismo mira la muerte, y no es la primera, estoy allí, yo he ido ya varios casi. De sí, no de de defi, defi,
1: definitivamente, definitivamente. Eh, aparte y, de lo y que. Y orientado, y aquí será
9: orientado, y está seguro que será orientado, porque yo sé que los, los cirujanos así orientan. Y obviamente, mira, y tengo familiares que saben que hecho es y a, y a mi, a, amigos míos, pero se la hacen, vamos, primero, pues mira, vamos a hacer este ¿verdad? Por alguna razón, luego uno o dos años hace otra parte, porque no podemos ser la valiciosos y acaparar todo, el cuerpo aguanta pero caramba, son muchas intervenciones de
1: cantar Defin- definitivamente y sobre todo lo que puede ser la, las medidas de higiene que no necesariamente son iguales en otros países, aunque pueden haber instituciones muy buenas, pero obviamente claro. la reglamentación federal es bien estricta en ese sentido exactamente
9: y una, eso está muy, muy claro y da y pena que esta muchacha con mucho deseo que tienen que verse bonita, que tienen ser ser fantástico, eso se les aplaude, pero que, que hayan esta desgracia, que por una, 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 alguna situación haya ocurrido,
10: da pena, da
9: pena y es preocupante que la gente sepa que tiene que, que orientarse que no deben salir de jurisdicciones que no sean las federales, que aquí le cubren sus derechos y su, y su malpractice, se, puede, se, se el tribunal aquí es, se pueden bregar las situaciones que también también sus derechos Allá afuera no, allá tiene todo derecho. Ya no tiene nada derecho.
1: Doctor, eh, si una sí. persona interesa o tiene visto el hacerse una cirugía estética, independientemente si es en Colombia, en Estados Unidos o en la jurisdicción Ajá. que sea, ¿qué es lo primero que debe tomar en consideración?
9: Médicamente hablando. Es, mira, primero, tiene que enseñarse con, con, con el médico. primario Debe de una relación cardiovascular, una relación pulmonar que eh, un cardiólogo vea que tiene una, una cardiaca segundo aquí por ética se le manda a rebajar a rebajar y hacer preparar el paciente meses antes esto no es de un día para otro y vente aquí para hacerte todos los, los cirujanos plásticos aquí cuando evaluamos al paciente lo ven y dicen mira vamos a hacer vas a rebajar vas a estar en esta dieta vas a estar en estos ejercicios
10: vas a rebajar para
9: producir yo poder alto o sea eso no es al garete eso no es así entra por ahí tú vas a quitar y te vas a cortar ya no y, y, y le apoyen una evaluación mira quiero que te vuelva cardiólogo que va a ver las funciones cardiovasculares pulmonares o sea que prepare el paciente en, para dos o tres meses no es para enseguida y eso tiene que ser eso es vital para que sea exitosa la cirugía que haya un grupo de médicos especializados que den una evaluación y un cliente, digamos que un cliente un, un se puede operar porque tiene la condición salida estable, la condición pulmonar estable, la diabetes la tiene controlada, y que haya bajado de peso Eso es vital y eso se le exige. Pero se prepara con, con responsabilidad el paciente. así se hace una cirugía. No importa el, el costo o que sea, pero eso no es de, de, de tomar la decisión de un día para otro en semana. Se toman por dos o tres meses antes.
1: Doctor, en Puerto Rico, vamos. Ya obviamente hemos hablado de Colombia y sabemos los riesgos que tiene una operación en Colombia. Pero en Puerto Rico, los años recientes, eh, ¿cuántos casos se han dado de personas que tal vez hayan fallecido a consecuencia de una cirugía estética? ¿Usted recuerde?
9: Yo, que yo recuerde,
1: a la mente en años ninguno.
9: Ninguno. Puede ser que haya habido algunos, caramba, pero jamás como estábamos. Con Colombia.
1: Bueno, por lo menos por lo hubiera, hubiera sido algo público y al momento no se sabe. Hubiera
9: sido algo público y no he no, no, no enterado, y no he no vivo. O sea, Yo soy patrón y esta la clase médica y no he no, enterado. No, por eso aquí se toman medidas, se toman medidas previniendo todo esto y previniendo también que hay que, que una vida humana y, segundo, eh, de, del daño que pueda haber de una cirugía preventiva, una, una demanda, ¿sabes?
1: Doctor, yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica porque obviamente ya estamos en la etapa en que el puertorriqueño tiene que tomar sus medidas en cuanto al COVID se refiere. No hay restricciones, sí. pero estamos hablando de un 30, 31 y 32% de positividad. En el caso de usted como sí. presidente del colegio, ¿qué pasa por su mente cuando vemos esta, esta, este grado de positividad y obviamente el que tal vez las personas están bajando la guardia?
9: Que nos hemos descuidado. Nos hemos descuidado. Definitivamente me hemos descuidado yo, mira yo yo soy el puertorriqueño, una persona que puedo ver donde quiera con su mascarilla, lo veo muy bien, voy a los shopping y me sor- o sea, yo admiro a mi país, mi país se ha comportado, pero en algunos momentos o se ha descuidado. Tengo que decirte que mira, yo mismo, yo mismo, eh, sin querer, yo que en mi oficina no me he contaminado en estos dos años que he tomado mi medida, fui a una convención, me descuidé y me comp- y cogí COVID. Estamos bajando a la guardia y yo le pido al pa- a los pacientes por favor su mascarilla, su mascarilla en todo sitio. Ah, yo sé que hay directrices de que se lidera pero mira, si la persona tiene factores de riesgo, en Puerto Rico, si hay tanta gente diabética, hay gente hipertensa, hay tanta tantas personas con asma, por favor, aunque esto es individual, como dice el secretario la Apolín, porque si es individual, vamos a ser responsables. Póngase su mascarilla donde quiera, donde más usted Cuando usted viene pues no se la ponga. Cuando esté solo por su casa, pues no se la ponga. Pero si va a entrar a cualquier sitio cerrado, cualquier sitio, hasta, hasta en los coliseos, hasta en todos sitios póngase su mascarilla, póngase su mascarilla, este, y obviamente y vacúnese, eh, procure ya los booster, las la vacunas, las cuatro, las tres, pero vacúnese, pero mira, es la mascarilla, porque yo tengo las cuatro, tengo las cuatro vacunas, obviamente, en unas condiciones, pero me descuidé un momento dado, a lo mejor en un momento dado, cuando comí una mesa, o compartí con unos en la convención, y me, y, me, y, 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 y cogí COVID, y pues, la mascarilla, la mascarilla, a mascariz. Esa es mi, esa es la defensa que tenemos que tener. No podemos la bola. Y me preocupa lo del, lo de la falta. Ocurrió este fin de semana. Este que tú sabes que hay la gente en el bailoteo, aquí para allá, y el calor se afía, se quitan todo. Yo creo que allí no hubo más voy a estar pendiente a que pueda venir ya un, 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 un bolo de ahí, ¿sabes?
1: Y, en un, y precisamente en un evento de la salsa fue que comenzó todo aquí en Puerto Rico.
9: Por eso no, con aquel médico que falleció. Él falleció, el, primer, el, el paciente cero falleció. Por COVID. Y el COVID se regó, oh, oh, Y lo de Bandol, ¿te acuerdas la Exacto. Vamos a ver o sea, qué termina. No, pues. no dudo que este evento de ayer va a tirar un pico más alto de los próximos días. Porque esta variante que hay ahora, una ah, variante que se. Este, que se riega este en que en tres o cuatro días tú tienes el COVID, lo tienes montado en este el día. No es como el otro de la 5 a 7 días, la primera, esto es B1-4, o me un B1-A, no, pues la última versión, este se pega en nada, en, na- en tres días tú tienes ya los en tres o cuatro días tú tienes ya todas con las congestiones y cuando dolor de adelante y el dolor en el cuerpo, o sea, que se riega mucho si la persona tiene condiciones, como el diabetes, por ejemplo, en las coronarias. De tardía, porque estas cosas hacen que el paciente se complice más rápido.
1: Vamos a ver que termino corriendo, doctor. Agradezco el que haya compartido con nosotros.
9: No, siempre, 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 puede llamar y tener tus órdenes siempre para el país y para cualquier pues, o, o orientación que necesite. Quiero que sepa que estamos trabajando duro en el colegio, que estamos levantando el colegio nuevamente. Porque, bueno, hay unas cosas que están, se dejaron de hacer, pero estamos con mucho entusiasmo y mucho deseo de, de poner el colegio al día, lo estamos logrando y Estamos en la lucha y la batalla de, de mantenernos ahí, dando un servicio siempre a los órdenes
1: de ustedes. Y le prometo un reincheck para hablar precisamente de esos temas. Gracias, doctor. Buen día. Sí, 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 estamos
9: ready. cuídense mucho.
1: Gracias siempre. Gracias. Como, como siempre, ya ustedes escucharon, era el, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el, el doctor eh, Carlos Díaz Vélez. Es lamentable esto que ocurrió con esta dama de Utuado y había ocurrido con otra dama de Lares y pues obviamente el, el, el interés de las personas de buscar algún tipo de arreglo estético pues no en todo funciona como debería funcionar. Vamos a darle seguimiento a esto pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes los aguaceros sobre el oeste de Puerto Rico se desvanecerán pronto. Luego del atardecer y solo permanecerá un cielo parcialmente nublado con condiciones brumosas. Se espera que el polvo del Sáhara disminuya lentamente y se espera que esté fuera para el martes pero solo por un corto periodo. Aguaceros y tronadas se esperan nuevamente sobre el oeste de Puerto Rico, pero las acumulaciones serán mínimas. A través de las aguas regionales, se esperan condiciones marítimas picadas con oleaje de 3 a 6 pies debido a vientos de moderados a localmente vigorosos de 15 a 20 nudos a través del área. Ráfagas podrían alcanzar los 30 nudos. Como resultado, los navegantes deben continuar ejerciendo precaución en la mayoría de las aguas locales de norte y sureste de Puerto Rico, al igual que en Culebra. Se espera que el riesgo alto de corrientes marinas se vuelva moderado en todos partes para el lunes en la noche. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
5: regresamos a
1: la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana hubo elección especial tanto en la zona de Humacao como en la zona de Aguas Buenas. Si hay un nuevo alcalde de Humacao. En la figura de Julio Heijel y hay una nueva alcaldesa de Aguas Buenas aunque hoy. Continúa un recuento precisamente sobre el particular. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar más temprano en la mañana con el secretario general del partido nuevo progresista Carmelo Ríos y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
11: Mira, como verán, los números fueron por encima de las expectativas. Eh, Nosotros estábamos esperando en Aguapuera 1.500, 2.000 votos basado en que la experiencia previa había sido 2.300 más o menos y votaron sobre 2.800 y pico personas, con la desventaja para este evento de que no hubo voto adelantado. Si ese video voto adelantado pasaba por lo menos, en el caso de bueno, 3.000 y pico, casi 4.000, y en el caso de Humacao, eh, pues salió la gente a votar. Este era, para el caso de la primaria de ley de Humacao, estuvimos alrededor de este, 3.200, 3.300 personas, y en el, ayer votaron 4.200 personas. O sea, que eh, la base del PNP salió a elegir los nuevos alcaldes. En el caso de Karina, eh, tuvo una excelente carrera y como cara nueva, a pesar de haber sido directora de campaña de varios de los candidatos y lo estaba como señora pública, una muchacha joven, eh, y siguió muy de secta por Sidrita, que hizo un gran desempeño también. Y en el caso de Humacao, que estuvo bastante cerrado, Julio ángel sale electo, alcalde y Alejandro. Hizo una muy buena carrera también. Sale detrás en segunda posición, uno cerca del otro. Y una cara nueva que eh, se inserta en la política, que es el ex agente federal de ICE, DJ, como le conocieron, que en menos de 30 días logró una tercera posición con casi 600 votos. Así que yo estoy viendo en el PDP militancia, unidad. En Humacao tuvimos todos los candidatos que estuvieron presentes y recibiendo resultados. Y ahora, pues, empezamos. O continuamos la reorganización que llamamos Puerto Puerto Rico. Y pues que no quede para menor duda, el partido con mayor posibilidad de movilización y organización se llama el Partido Nuevo Provincial.
1: En el caso de precisamente de Humacao, tomando en consideración que hablar de más de 4.500 personas es hablar de, de más de un 50% del electorado que fue a votar en elecciones por el alcalde, por Rey Vargas, esto es significativo de que a pesar de la situación eh, que hubo con el exalcalde y sus acusaciones federales, el Partido Nuevo Progresista no se ha visto afectado directamente?
11: Siempre hay algún efecto, pero como lo hemos tratado con el, la mayor seguridad y lo hemos hecho de una manera organizada, y llevamos años y medio trabajando con nuestra base, los martes de asuntos de estatus, eh, los miércoles el gobernador visita un pueblo, eh, Rodríguez Aguiló, señor y visitador de Zamora, visitamos alrededor de ocho pueblos a la semana para diferentes eventos. Hemos mantenido una militancia que cuando tú lo añades con, por ejemplo, lo que está pasando con nuestro ejército electoral, que pues está ahí, eh, estamos militantes, estamos rompiendo récords de la reunión que estamos haciendo por la semana, no hubo una reunión que nos llama más de 200 personas, y tú lo comparas con los demás partidos que, por ejemplo, tienen 7, 8, 12, y en el caso del Partido Popular a veces hasta 20 personas, y, y lo que está pasando ciertamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer como institución, nos falta mucho más que hacer pero estamos teniendo nuestra base alerta y combativa y eso pues se hace con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con mucha planificación obviamente
1: ¿Estuvo bien que el gobernador Pedro Pierluisi endosara a uno de los candidatos en este caso eh, la, la la que dominó en la contienda en Agos Buenas?
11: Yo creo que todos los candidatos y oficiales electos pueden hacerlo, en el caso de Pedro y como gobernador y presidente del partido, pues basta decir que él no vota agua afuera eh, en el caso mío yo manejé todo eso y fui neutral, al igual que Rodríguez Aguilo y hubo candidato comunista moral, Jordi Navarro, Jerry Mioman eh, que endozaron también candidatos pero no, recordó, no tengo que recordar que Garina manejó la campaña de Pedro Pierluisi en la región o sea, no una persona ajena al grupo de Pedro Luis. Miguel Rodríguez, amigo mío, una persona de muchos años, había estado inactivo eh, en, en la política, regresa. Se 80 años, un pilar, hizo una excelente campaña, un muy buen resultado. Pero también el PNP, a veces pedimos que haya caras nuevas y de vez en cuando y cuando en vez los líderes tienen que tomar posiciones para efectos de de, de adelantar la causa. Y Karina es una buena cara, es una dama que conocemos muy bien, el joven, pero tiene experiencia. Y hay que dejarle ese espacio. Así que, si el gobernador hizo lo que entendía que era correcto, y el pueblo, hay gente que dice, bueno, pues si el gobernador no la llega a apoyar, no gana. No, pues quiere decir que, entiéndase que los apoyos del gobernador tienen validez dentro de la base del PNP. Y que nadie se equivoque. El gobernador va a estar buscando el mejor equipo para enseñarle a la papeleta del 2024. Y nos está dando la oportunidad de reorganizarnos, con la, escuchando la base. Pero el gobernador está muy pendiente en su momento.
1: ¿En Aguapuela hay recuento?
11: Eh, entiendo que se va a escrutinio, por alguna razón, cuando el mundo me dio los números, porque recuerda que tiene que ser 100 votos o menos, o por el porcentaje, en Humacao no hay recuento pero hay 70 votos de añadido a mano, aunque no cambie el resultado, aún siendo los para un candidato, sabemos que eso no es así, eh, se va a contar hasta el último voto, y ya para martes, miércoles, deben de estar tomando los cursos de consalor y lo que tienen que tomar para poder mental y ya viernes o lunes, de la semana que viene, o sábado, de seguro, vamos a tener de nuevo. En julio, en en Comacao, y Carina, en Agua Puerta.
1: Quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica a esta hora de la mañana y quiero cambiar de tema porque obviamente todo el mundo está pendiente a lo que ocurre en el Congreso de Estados Unidos con el proyecto de estatus. Pero nos enteramos este fin de semana que un grupo de estadistas liderados por doña Miriam Ramírez de Ferrer le están pidiendo al liderato republicano que no avale este, este plebiscito y entre las razones que bozan es que con este plebiscito de, de en este caso, Jennifer González, Alexandría Ocasio, etcétera, etcétera, que se está tirando al zafacón el resultado del 2020 que avaló la estadidad del plebiscito. ¿Qué me dice? Mira, en desacuerdo
11: con Doña Miriam, es que lo que debe hacer ese grupo republicano es apoyar a Jennifer González como republicana para conseguir más opisadores. Esto adelanta la estadidad. Nosotros, de un principio, lo que hicimos fue, y sabíamos, que tenía que haber otra votación el Congreso tiene que avalar los resultado para que sea válido. Entonces, pues, hay veces que pues, hay gente que tiene otra estrategia, perfecto. Pero tenemos que respetar que nuestra comisionada residente, otro gobernador y un grupo de personas hemos estado trabajando para que se defina esto. Entonces, ahora cuando estamos ya en un proceso que se supone, según los expertos de la oposición, no iba a pasar, pues, no puede ser que haya un grupo que discrepa, que ahora esté en contra de la comisionada residente que respalda como ellos entonces no los comprendo no los comprendo
1: pero esto esto pero, defini- esto, pero esto definitivamente a- afecta en la situación porque es un cabildeo directo eh, en contra de lo que puede ser el proceso y no estamos hablando de un cabildeo tipo Charlie Black estamos hablando de estadista bueno
11: yo soy de los que creo que la mayoría manda y pues, sin menospreciar la opinión de cada uno, eh, yo creo que el Partido Republicano aquí debe de expresarse como se ha expresado y decirle, mire, los que estamos aquí, los que son li- líderes dentro del Partido Republicano, endosamos el proyecto y deben de ayudar a la comisionada. Porque en el lado demócrata nosotros nos hemos encargado de gobernar el servidor con otra gente y vamos a tener la inmensa mayoría de los demócratas votando a favor del proyecto. Entonces, donde necesitamos ayuda en el lado republicano, y en la media... Más o menos, eh, yo sé que trabajado por años en el Congreso, eh, claro, hay mucha gente que ya conoce que se fueron ya, pero no le quita que ella pueda ayudar a la comisionada. Así que los republicanos tienen que entrar en razón de lo que los puertorriqueños somos Ciudadanos americanos lo que pasa
1: es que inclusive doña Miriam Ramírez de Ferrer y digo no lo dice de esta forma pero es como queriendo decir que Jennifer González es una republicana fresita que coquetea mucho con los demócratas, ¿Qué me dice sobre eso
11: la mayoría del Congreso es demócrata, ella tiene que buscar esas alianzas Si fuera al revés yo como demócrata estaría buscando alianzas con el lado republicano también porque es un asunto de Puerto Rico y estatus que hace falta los dos que yo invito a doña Miriam a que use estas energías ayudando a su compañera republicana Jennifer González para que se una al esfuerzo que estamos haciendo el gobernador este servidor y otros más en el lado demócrata para tener la inmensa mayoría de los demócratas respetando la voluntad del pueblo y la ciudadanía de los puertorriqueños que vivimos aquí, que tenemos una ciudadanía incompleta y los republicanos no pueden ser los que le den la espalda a los puertorriqueños después que hemos tenido gobernadores republicanos como Luis Pertuño, Jennifer González, Olivia Ferrer. Decir, no puede ser. así que Yo invito a doña Miriam que reflexione y que ayude a su compañera de partido a nivel nacional. Y Jennifer González, como republicana, nosotros en el lado demócrata estamos trabajando y hemos logrado
1: la mayoría. Expresiones de Carmelo Ríos. De hecho, vamos a ver si en esta edición podemos conseguir a doña Miriam Ramírez de Ferrer para que nos explique el por qué Grupos republicanos están cabildeando en Estados Unidos para que los republicanos en el Congreso no aprueben el proyecto de estatus de Jennifer González. Así que si la logramos conseguir, vamos a estar con ustedes con la información mientras hacemos lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policiaco. Estuvimos hablando en la primera hora sobre el accidente de Río Grande, el accidente de Morovi el accidente de Lares y el accidente de Atillo, pero hay otros accidentes que ocurrieron el fin de semana también. Hubo varios incidentes violentos en lo próximo, la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros, vamos a ahorrar las noticias del ámbito policiaco. ya habíamos hablado del accidente de Río Grande, el accidente de Lares, el accidente de Atillo y el accidente de Morovis. Hubo otro accidente con motociclista, esta vez ocurrió en la avenida Victoria en Aguadilla. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en el noroeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes Riagati, a todos nuestros radio escuchas. Así es, la división de patrullas de carreteras de Aguadilla investiga un accidente de carácter grave con un ciclista. Ocurrido a las 8 de la noche de ayer en el barrio pueblo de Aguadilla. Según información preliminar, los hechos ocurren mientras Juan José Nieves de 23 años residente de Moca, conducía el vehículo marca Suzuki, modelo aéreo color blanco del 2003 por la avenida Victoria, y al llegar al kilómetro 5.8 de ese pueblo, impactó con la parte frontal lateral derecha a la parte posterior del ciclista Rampi Vélez Morales, de 54 años residente de Aguada. Este fue transportado al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde el doctor Jonathan Ayala tiene una seguridad de gravedad. La gente Manuel Lorenzo, supervisado por el centro Jonathan de Avilés, de esa división, en unión a la Fiscal Diana Méndez, continúan con la correspondiente investigación. También tenemos que la División de Patrullas de Carretera investigó un accidente de carácter grave con ciclista ocurrido hoy a la 1 y 15 de la madrugada en la carretera 472, kilómetro 2.4 del barrio Bejuco de Isabela. Según información preliminar, los ocuchos ocurren mientras Rafael Quiles González, de 24 años y vecino de Isabela, conducía un vehículo de motor marca KTM modelo 690 año 2021 por la citada vía en dirección de oeste a este. Ya al llegar a situado kilómetro este fue una velocidad que no le permitía el control y del vehículo dando lugar a que este perdiera el control de la motora y cayera al pavimento sufriendo lesiones en diferentes partes del cuerpo resultando con variedad de gravedad siendo transportado al hospital Buen samaritano de Los Los de Ronaldo Jiménez supervisado por el Jonathan Aviles y dirigido por el teniente Juan C. González se hizo cargo de la investigación en unión a la fiscal Diana Méndez en la que como parte de la misma se tomaron fotos y medidas de la escena se ocupó el vehículo y se le practicó el análisis de alcohol aquí mediante prueba de sangre debido a su condición de salud. Esas son todas las novedades más sobresalientes
1: que tenemos que traer a la policía de Aguadilla. Esto es oficial de prensa de la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque tremendo susto. Pasaron dos agentes de la policía que intervinieron con un vehículo. Esto ocurrió frente al residencial Las Palmas en Coamo. Porque el vehículo que resultó ser hurtado era conducido por dos encapuchados que dispararon contra los agentes. Afortunadamente no los impactaron, pero se fueron a la huida en el residencial. Aparte de eso, se erradicaron cargos criminales por maltrato de menores contra un joven de 19 años. Aparentemente, eh, el joven agredió y empujó a la perjudicada, quien tenía un infante en sus brazos. También se le erradicó violencia de género. y este fin de semana escuche esto, una dama llegó a la estación Puma de Quebradillas en Barranquita. Un caballero se montó en el vehículo, le dijo que lo estaban buscando para matarlo, la obligó a poner el vehículo en marcha, o por lo menos eh, ella puso el vehículo en marcha, él la agrede, ella se logra zafar del, del conductor, digo, del, del asaltante, pero el, el caballero le lleva su vehículo. Guidalis eh, Rivera Luna oficial de prensa de la policía en Aybonito con detalles, saludos, buenas tardes
2: saludos, buenas tardes, una agresión grave fue reportada en la noche de ayer en contra de agentes adscritos al distrito de Cuamo del negociado de la policía de Puerto Rico en la entrada de residencia de Las Palmas, edificio 10 en el pueblo de Cuamo, según indican los agentes que se encontraban dando una ronda preventiva como parte del plan para prevenir las agresiones y asesinatos en Cuamo, cuando se disponían a intervenir por ley 22 con el vehículo Kia Sportage tablilla ION 703, el cual resultó ser hurtado. En dicho vehículo se encontraban dos hombres encapuchados y portando armas de, juego, de fuego en su interior. Al momento de detenerlo, estos hicieron caso omiso y al entrar al mencionado residencial dispararon en contra de los agentes, los cuales repelieron la agresión. Nadie resultó herido por estos hechos y se ocuparon varios casquillos que de punto 40, agentes de la división de homicidios ocupó investigaciones criminales de la área, área de Ibonito serán cargo de la investigación. Sube la tarde de ayer, en el tribunal de Ibonito, fueron radicados casos criminales por el artículo 3.1, maltrato, y 3.2, maltrato en presencia de menores de la ley 54 en contra de Aldens Anderson Santos Hernández, 19 años, por hechos ocurridos en la noche del 11 de junio en el pueblo de Comedio de la investigación de Santos Hernández agredió a la perjudicada quien tenía un infante en sus brazos. El caso fue consultado por la agente Luz M. Oquendo Castaliturri de la División de Violencia Doméstica, de Ibonito del negociado de la policía de Puerto Rico, bajo la supervisión del ese José Collazo. La fiscalía Santos a erradicar los cargos antes mencionados, siendo la presentante, la juez Valerie Teller, del tribunal de Bonito. Tietella, luego de evaluar la misma, determinó causa señalando una fianza global de veinte mil dólares, la cual fue prestada por la oficina de USAF, Oficina de Servicios con Antelación a Juicio con Supervisión Electrónica. La fue pautada para el 30 de junio del 2022. También un kallakin fue reportado en la madrugada del día de ayer en la carretera 157, kilómetro 6.6 del barrio Quebradillas de. Garaje Puma en Barranquitas, según alegó el querellante que mientras se encontraba estacionada en su vehículo Toyota Yari 2013, tablilla IFN 918, en el garaje de gasolina Puma, un hombre logró montarse en la parte posterior del vehículo, indicándole que lo estaban persiguiendo para matarlo. Ésta inicia la marcha y el hombre la agarra por el cuello y comienza a agredirla por el rostro. La perjudicada prosigue la marcha. Y cerca del kilómetro 7.2 logra bajarse el vehículo y el hombrillo del lugar la este, perjudicada no recibió atención médica. Y en el de la visión de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito se hicieron cargo de la investigación correspondiente.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ibonito de la zona central. Vamos al sureste porque otra persona murió en un accidente de tránsito. Esta vez ocurrido en Cimarrona, en Salinas. Además, eh, una persona, una dama se privó de la vida lanzándose de un puente en el monumento al Jíbaro en Calle y en la autopista también delincuentes se llevaron computadoras y, y pertenencias en la escuela José de Choudens en Arroyo y es Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo Saludos, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, un accidente de carácter fatal fue reportado el viernes en la carretera 713 del barrio Cimarrona, en Guayamá. Según se informó, un hombre identificado como Rolando López de Jesús, de 46 años, transitaba por la referida vía cuando al llegar al kilómetro 2.4, este lo hacía a una velocidad mayor a lo permitido, según indicó el agente investigador, por lo que perdió el control del volante, impactando un talud de tierra, volcándose en un vehículo Mazda. Color marrón falleciendo en el lugar de los hechos. Agente adscrito a la División de Patrullas de Carretera de Guayama, en unión a la fiscal Lorraine Pietri, se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, agentes del Distrito de Guayama investigaron un suicidio reportado a eso de las 6:54 de la tarde de ayer en el expreso 52, kilómetro 49.5 del pueblo de Salinas. Según la información, se recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911, donde indicaba que en el pueblo, eh, perdón, en el puente que ubica al lado del monumento al una mujer se lanzó al vacío. Al llegar, los agentes pudieron visualizar el cuerpo de una persona al fondo del lugar. Al lugar se personó familiares de la perjudicada, perjudicada perdón, quienes identificaron a la misma como Alice Colón, santiago de 53 años el agente león de la unidad de homicidio en unión a la fiscal loren pietri se hicieron cargo de la investigación además una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 7 de la noche de ayer en el estacionamiento estacionamiento de la antigua escuela josé de chauden de arroyo según la información alega maría reyes que dejó su vehículo estacionado en el lugar a eso de las dos y treinta de la tarde y a regresar a eso de las 6, visualizó que él mismo tenía un cristal roto y del interior se apropiaron de una computadora laptop que pertenece a la oficina del Contralor. La propiedad fue valorada en $1,500. Este caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales para continuar con la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos al oeste de Puerto Rico porque en condición estable, aunque fue referido al centro médico de Río Piedra, se encuentra un caballero que fue agredido a machetazo. Un hecho ocurrido anoche. Esto ocurrió en las parcelas María en Añasco. Además, se arrestó una persona que era buscada... En el oeste se le atribuyen varios escalamientos y la información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Sí, en fecha de ayer 12 de junio, a eso de las 10.56 de la noche, el personal del distrito de Añasco investigó una querella de agresión en la calle Las Flores de la Parceras María. Esto en el mencionado municipio informa el perjudicado Cristóbal Méndez Castillo, que resultó agredido con un machete por el señor Luis Ustiniano, este fue llevado al CDP de Añasco, donde el doctor de turno diagnosticó herida en el brazo, muñeca y pierna derecha, siendo referido al Centro Médico de Río Piedras. Se le dio conocimiento a personal de la División de del CIC de Mayagüez para la debida investigación. Proclarado en horas de la eh, mañana, eh, pasado pues viernes, en el Tribunal de Mayagüez, la gente Marín Sanasario Vega. Y el teniente Armando Morales, director de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Mayagüez, acredita el negociado de la Policía de Puerto Rico en unión a la fiscal de Ambienta Jiménez, radicaron cargos criminales por los delitos de escalamiento agravado y a protección ilegal contra Noel Matías, de 44 años, vecino de la parcela Puerto Real en Cabo Rojo. Para la fecha del 29 de marzo de este año, el acusado entró ilegalmente forzando una ventana a la oficina del licenciado Juan Méndez Sánchez, ubicada en la calle Doctor Beben, San Germán, allí se apropió de 1.200 dólares en efectivo que se encontraban en una cabeza del escritorio de su despacho, en adición para la fecha del 10 de abril. En la calle Esperanza, número 60, donde ubica la Placita Torín en San Germán, este señor también forzó la puerta posterior del negocio, logrando acceso al interior y apropiándose de 1.000 dólares en cigarrillos, 500 dólares en monedas y 300 dólares en efectivo que se encontraban en el área cercana a las cajas registradoras. Este caso fue radicado ante la juez, el juez Luis Padilla Gaviano, que luego de examinar la evidencia en ambos casos encontró causa para arresto e impuso una fianza global de 200 mil dólares, la cual no pudo prestar siendo ingresado en la cárcel a Cucharas de Ponce. La vista preliminar fue pausada para el 1 de julio de este año en curso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Como está Estados Unidos? como está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: Un grupo bipartidista de legisladores logra un acuerdo para un proyecto de ley que incluiría límites al acceso y uso de las armas y significativas inversiones en salud mental y seguridad escolar. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
14: Luego de años de inacción, el Congreso estadounidense podría aprobar una iniciativa propuesta por legisladores republicanos y demócratas que combina modestas restricciones en el acceso y uso de las armas y aumentar los esfuerzos para mejorar la seguridad escolar y los programas de salud mental. Este acuerdo supone un primer paso en un largo camino para superar las diferencias intrínsecas en torno a este eterno asunto de debate en Estados Unidos, el control de las armas y la violencia armada. Sin embargo, la puesta hasta lejos de los pasos más duros planteados por el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata. Aún así, el mandatario estadounidense acogió el acuerdo que, de aprobarse, supondría la restricción federal más significativa de las últimas décadas. Dado el apoyo bipartidista con el que cuenta este proyecto de ley, el presidente Joe Biden urgió al Congreso a actuar. No hay excusas para la demora y no hay razón por la que no deba avanzar rápidamente en el Senado y en la Cámara, dijo a través de un comunicado en el que añadió cuanto antes llegue a mi escritorio, antes podré firmarlo y antes podremos implementar estas medidas para salvar vidas. El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, es uno de los promotores de esta medida.
15: Ya es bastante difícil ser un niño en medio de una pandemia en la era de las redes sociales. Ahora, además de todo eso, tienen que preocuparse por si van a llegar a la casa a salvo de la escuela. Ningún otro niño en el mundo tiene que pensar en eso cuando entra a la escuela, que no sea en este
14: país. No dejaremos de trabajar, no dejaremos de luchar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
16: En tanto, una denominada marcha por nuestras vidas se realizó este fin de semana en Washington, D.C., para exigir al gobierno y al Congreso la aprobación de una legislación efectiva contra la tenencia y uso de armas. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
17: Miles de personas llegaron aquí al monumento a Washington, que se encuentra enfrente de la Casa Blanca, en la capital estadounidense, buscando aumentar la presión al Congreso para que promulgue una reforma federal significativa sobre el control de armas, tras una serie de tiroteos masivos ocurridos en el último mes y medio. El mensaje desde acá fue claro y reiterativo. Suficiente, suficiente. La manifestación llamada March for Our Lives, la marcha por nuestras vidas, se planeó menos de un mes después de que 10 personas negras fueran asesinadas en un supermercado en Buffalo, Nueva York, y 19 niños y dos maestras fueran asesinados en un tiroteo en una escuela en Uvalde, Texas. El evento se desarrolló con testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de otras masacres. Los manifestantes... Piden específicamente que se prohíban las armas de asalto, que se verifiquen los antecedentes para la compra de armas, entre otras restricciones. La marcha tuvo lugar un día después de que los senadores abandonaran Washington sin llegar a un acuerdo en las conversaciones sobre armas, después de dos semanas en las cuales las dos partes hablaron de posibles compromisos sin pero lograr nada definitivo sobre el control de armas. Desde Washington, Jacopo Luzzi, voz de América para NTN 24.
13: Entre frustración y temor son las reacciones de los estadounidenses frente a lo que parece ser, por ahora, una imparable elevación en el costo de la gasolina, luego que en el fin de semana se registrara 5 dólares y 1 centavo por un galón de gasolina, luego de pasar la barrera de los 5 dólares por primera vez en la historia. El autoclub conocido como AAA destacó que el precio promedio del sábado fue una fracción de centavos sobre 5 dólares, mientras los automovilistas en algunas partes del país, especialmente en California, están pagando mucho más. El precio promedio nacional ha subido 19 centavos en la última semana y ha subido un dólar con 93 centavos desde el año pasado. El alto costo está afectando a las personas que necesitan sus vehículos para ganarse la vida. Los estadounidenses siguen utilizando menos gasolina que antes de la pandemia y muchas personas siguen trabajando desde casa en lugar de llegar a sus puntos de trabajo. Pero hay señales de que los precios más altos también podrían estar afectando los hábitos de los conductores. La cantidad de combustible consumido la semana pasada fue un 3% menor que la semana anterior y un 6% con respecto a esta época del año pasado, según cifras preliminares del Servicio de Información de Precios del Petróleo. Hay varias razones para el aumento en los precios de la gasolina. Los estadounidenses suelen conducir más a partir del Día de los Caídos, que se recuerda el último lunes de mayo, por lo que la demanda aumenta. Los precios mundiales del petróleo están aumentando, agravados por las sanciones contra Rusia, uno de los principales productores de petróleo debido a su invasión a Ucrania. Y hay límites en la capacidad de refinación en los Estados Unidos porque algunas refinerías cerraron durante la pandemia.
16: Mientras autoridades sanitarias en Estados Unidos levantaron la medida que exigía a los viajeros que llegaban al país presentar una prueba negativa de COVID-19. El informe con Héctor Contreras.
15: Los viajeros que ahora lleguen a los Estados Unidos ya no necesitarán presentar una prueba negativa de COVID-19 con 24 horas de vigencia, como se estipulaba en un requerimiento desde que fueron levantadas las restricciones de viaje y, de esta manera, pone fin a uno de los últimos mandatos aún vigentes instaurados en su momento por el gobierno estadounidense para contener el avance de la pandemia. La medida que fue comunicada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, entró en vigencia el domingo. Sin embargo, la entidad destacó que cada 90 días estará haciendo un estudio para evaluar el comportamiento del virus y la pandemia y no descarta que si aparece una nueva variante que se considera riesgosa, la medida podría ser efectiva nuevamente. El secretario de Salud de los Estados Unidos, Xavier Becerra, ponderó la determinación y aseguró que es un paso posible gracias al progreso que se ha tenido en la lucha contra el COVID-19, mientras que Roger Down, presidente de la Asociación de Viajes de los Estados Unidos, considera que la eliminación del requerimiento ayudará a la recuperación de los viajes aéreos que llegan a Estados Unidos y significa el regreso de muchos turistas internacionales al país. El requerimiento de una prueba negativa de COVID-19 no superior a las 24 horas antes del viaje y el respectivo carnet de vacunación del viajero eran requisitos indispensables para la persona que quisiera ingresar a los Estados Unidos desde el año pasado y fue impuesta como respuesta al peligro que representaba la variante Omicron, que era la dominante en ese momento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
16: En su segunda visita a Kiev desde la invasión rusa a Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió al presidente Volodymyr Zelensky por avanzar en la candidatura de su país para unirse a la Unión Europea y dijo que abordarán la forma para financiar la reconstrucción de la nación devastada por la guerra y reconoció el gran esfuerzo de los ucranianos para sobreponerse a las circunstancias. Lo que queremos hacer
14: junto con esa plataforma es crear una dirección de ruta común, tener una hoja de ruta muy clara sobre cómo cumplir y cómo orquestar esta reconstrucción con transparencia total y responsabilidad total para ayudar a Ucrania a resurgir de las cenizas.
16: Al mismo tiempo, von der Leyen se refirió durante una aparición conjunta con el presidente Zelensky a que la Unión Europea está preparando su opinión sobre la solicitud de membresía de Ucrania. La discusión de hoy nos permitirá finalizar la evaluación para fines de la próxima semana, dijo la funcionaria. Se espera que la comisión recomiende el 17 de junio que a Ucrania se le otorgue el estatus de candidato para unirse al bloque con condiciones bien vinculadas al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Hemos estado trabajando día y noche en esta evaluación. Más tarde el domingo y en su habitual mensaje nocturno en video, el presidente Zelensky dijo que sus fuerzas y las de Rusia continúan luchando por literalmente cada metro en la ciudad de Sieverodonetsk, mientras suplicaba a los socios internacionales que Ucrania necesita sistemas modernos de defensa antimisiles.